0: Vamos a platicar un poquito de este discazo y de lo que ocurrió el, el fin de semana. ¿no? Vamos a comenzar esta, esta charla, bueno, pues obviamente poniendo un poquito de contexto. este, Como todos sabemos estamos viendo, pues muy feo toda la cuestión de la pandemia de 2019, digo, desde 2020, perdón, esta cuestión del COVID-19. Este, y precisamente yo recordaba que apenas este sábado... Hola, ¿qué tal? Pepe, Gurriola, ¿cómo estás? Saludos. Este, yo recordaba que apenas este sábado cumplí un año de, de ir al último concierto que fui, el último concierto de rock que fui, que fue llevar a mis dos hijos, a Huicho, de 12 años, que tiene parálisis cerebral, y a mi pequeño Rafa, que pues, el año pasado tenía 3 años. Los dos les gustan mucho los hombres G. Y los llevé a ver a los hombres que, este, al Coliseo Centenario, acá en Torreón. Y ese fue el último concierto que fui. Este, a mí me gusta mucho ir a conciertos. Toda mi vida he ido a conciertos. Este, desde los 14 años voy religiosamente. A cuanto concierto se me aparezca, ahora sí que enfrente. El, el primer concierto así como que internacional que fue, este, bueno o mejor más que internacional, pues una estrella así famosa a nivel mundial, fue el de Bon Jovi, cuando vino al Estadio Tecnológico de Monterrey, que venía con su gira de New Jersey, estaba pues en segundo, segundo tercero de secundaria, algo así, y pero el concierto que me voló la cabeza por primera vez así totalmente, y, y que me motivó al otro día a ir a comprar mi guitarra eléctrica, aunque no la me la compraron al otro día, pero sí fue lo que me voló la cabeza. Fue ver a Soda Stereo la única vez que estuvo en Torreón en el Estadio Revolución. De eso platicaremos más adelante. Pero bueno, lo pongo esto como antecedente en el sentido que siempre he sido un fanático de la música. Siempre he sido un fanático de la música, del rock, este, de todo tipo de rock. Este, de, de, mi rock favorito es el rock británico, sobre todo bandas como The Cure. The Smiths, Morrissey. Pero también me gusta mucho el rock en español. Creo que hay muy buenos exponentes este, en lo que le llamaron en los 80s el movimiento de rock en tu idioma. este, Pero este, más allá después de esa corriente de mercado, de mercado de Kenia, pues han surgido muchas bandas. Pero precisamente en esta corriente, pues el fin de semana nos enteramos de una muy mala noticia, ¿no? Que murió Sax. Este, Si decimos el nombre de este músico, pues la verdad, nadie lo va a ubicar. Todos lo recordamos bien como Sax, esta persona que tocaba el saxofón con la maldita vecindad, un grupazo, un grupazo la, la maldita. Y por desgracia, el buen Sax eh, murió por COVID-19. Como muchas personas que se nos están yendo eh, en medio de esta pandemia y que la muerte de Sax pues, nos recuerda que no debemos bajar la guardia, que debemos seguir usando el cubrebocas, que debemos seguirnos protegiendo, ¿no? Eh, sax había estado muy enfermo o, últimas fechas, este, ya había salvado la vida antes del COVID-19, de hecho, acaba de lanzar una nueva rola ahí con el vocalista de, de La Castañeda. ¿Qué tal, Benjamín? Saludos, Benjamín Salas. Este, cuando apenas había subido ya pocos días debe estar su nueva rola, en la plataforma de YouTube, bueno, cae enfermo de COVID y finalmente, pues ahora sí ya no la libra sax. Déjenme les platico. que en, en 1989, este, Pepe Gurriola nos comenta, yo fui a la presentación hace años cuando vino al Estudio Revolución Soda Estéreo y después vino Miguel Mateos. Así es, Pepe, tienes mucha razón. Si te late, mañana platicamos de ese concierto, conciertazo de Soda Estéreo, que fue de la gira de Doble Vida. Y como al mes, mes y medio más o menos que vino Soda Estéreo, vino Miguel Mateos, que traía en ese entonces el disco de Atado un Sentimiento. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes. Y precisamente ahorita que abordas el tema de Miguel Mateos me va a dar pie a eso. En 1989, obviamente en cassette, aunque esto fue uno de los primeros CDs que compré, llegó a mis manos este disco de Maldita Vecindad, que fue así como conocí a sax, no En MTV Latino que todavía no existía el NTV Latino como canal, no existía como tal el canal de NTV Latino, sino que era un espacio de un programa más o menos de 30 minutos, o no recuerdo bien si de una hora en, este, en Telemundo, este, que tuviéramos en ese entonces Sistema de Cable, porque obviamente no teníamos todo el streaming que tenemos ahora. Este, lo conducía Daisy Fuentes, que después se, hizo, se volvió novia ¿no? de, de Luis Miguel. Y ahí... En este TV latino, que pasaba los sábados en la tarde, si más no recuerdo, ahí si ustedes recuerdan bien ese dato, este, pues ahí, por ahí me soplan, me escriben ahí su, sus comentarios. Este ¿Qué tal, Rosario? Buenas tardes, muchas gracias por conectarte. Este, en ese entonces eh, apareció una banda que iba tocando una especie de camión o de tráiler o de tráiler, pero sin cómo se llama, sin protección. E iba tocando una rolita que se llamaba Morenaza, donde, ¿qué tal Juan Fernando? Buenas tardes. Donde esta rola de Morenaza, pues obviamente había todo un juego del doble sentido en las letras, ¿no? En ese entonces, estamos hablando de 1989, eh, y ahí se había convertido en un boom radiofónico la rola de Mátenme porque me muero de Caifanes, que fue así como el primer... Gran lanzamiento del rock mexicano en esa época, porque hay que recordar que antes había estado toda esta eh, generación del con rock este que había grabado estas disqueras de con rock con Kenny y los eléctricos, ritmo peligroso, los clips, los clips que después se convirtieron en los rostros ocultos. ¿no? Bueno, en ese entonces, ya entramos acá en el 88-89 con esta movida de rock en tu idioma que lanzó sobre todo BMG Ariola, aparecen los Caifanes. Nuestra generación, muchos de los que nos están viendo, por ejemplo, Pepe, que ahorita mencionaba que él estuvo en el concierto de Soda Stereo y Miguel Mateos en el Estéreo Revolución, pues el encanto de comprar los LPs o los cassettes o los primeros CDs, como este de la maldita, era de leer todos los créditos. Era leer todos los créditos y ver quién era cada músico o quién era el productor. Caifanes ya había salido con Mátenme porque me muero y viento, lo que se le considera su primer LP, que este, algunos lo llaman el disco negro, otros simplemente Caifanes volumen 1. Y habían inundado la radio ¿no? con Mátenme porque me muero y viento. Y el productor, que ahí es a lo que voy por la maldita, el productor de ese disco era Óscar López y el Cachorro López, que aunque comparten el mismo pedido no tienen nada que ver. Cachorro López en ese entonces era, este, lo debe recordar Pepe que está por ahí, el bajista de Miguel Mateos, que fue el que vino precisamente a tocar al Estadio Revolución en esa ocasión. Bueno, Óscar López era como el gurú en ese entonces del rock en español, que aparece muy poco, por cierto, en esta serie que ha generado mucha controversia, en Netflix de rompan todos, rompan todo, perdón. Pero en ese entonces Oscar López sería como a lo mejor para las nuevas generaciones este Gustavo Santolaya Y Oscar López para mí se convirtió en una especie de referente de que artistas que él producía tenían calidad. Entonces así llegué a mi, llegaron a mis manos y descubrí a, a Fobia, el primer disco de Fobia. Este, también Oscar López estaba... Estaba detrás, perdón, no lo había comentado, de los dos discos más exitosos de Miguel Mateos que le dieron ya todo este corte internacional, que era el Solos en América, donde viene este tema de cuando seas grande, este, llámame, porque, llámame si me necesitas, es tan fácil romper un corazón, entre otras, y también había producido el datado un sentimiento. Bueno, Oscar López produce el primer disco de Caifanes, el segundo disco de Neón, y el primer perdón el primer disco de Neón, donde viene esta rolita del Papareo, este, produce también el, el primer disco de La Maldita Vecindad. Bueno, y de Los Amantes de Lola también, de todo este movimiento de rock de los 90. no Entonces cuando yo veo este video, como les recordaba, de Morenaza, este, y después me topo en una tienda de discos aquí en Torreón que se llamaba Discorama, este disco de Maldita Vecindad, no dudé en comprarlo. Simplemente porque venía el productor Oscar López. La verdad, en ese entonces que yo escuchaba también mucho Metal por esta influencia de NTV. Este, tenía 12, 13, 14, 15 años, una cosa así. Pues obviamente mis bandas favoritas en ese entonces eran desde Boison, Motley Crue, este, ¿Qué tal, Jerry? Buenas tardes, y toda esta onda del NTV, Skew Raw, Warren batallé en un primer momento para comprender este disco este disco que fue mi primer acercamiento a La Maldita y a sax. La Maldita Vecindad que finalmente es un grupo de rock de punk de ska, que rescata toda esta cultura popular mexicana toda esta cultura de, del pachuco, de Germán Valdés Tintán este, toda esa cultura de los barrios precisamente de las vecindades y que en este primer disco venían cortes como El Apañón, Rafael, Morenaza, que era precisamente esta rola de este video que les comentaba, Mujer. Mi favorita en ese entonces, Mojado, que narraba muy padre todo este el drama de las personas que se iban a Estados Unidos bailando. La de Supermercado, que, supermercado, que también es un rollo Un disco de ocho rolitas que la verdad, te volaban la cabeza. ¿eh? Y después, maldita, pues se supera. Este disco, que es un discazo, quedó totalmente rebasado en el buen sentido, porque maldita da un salto más allá, da un brincote, maldita vecindad, con lo que fue su segundo disco, que es El Circo, que es una, está considerado como uno de los mejores discos de rock mexicano. Y este disco de del circo, donde vienen obviamente temas como Kumbala, este, Pachuco, este, Un Poco de Sangre, Solín, entre otras, fue el que, el que catapultó a la maldita. Este, y lo llevó pues, a otros niveles, ¿no? Una banda que giraba mucho en Europa, en el underground europeo, y que llevaba toda esta cultura de las vecindades del Pachuco a todo el mundo, bueno la primera vez que vi yo a La Maldita en vivo era impresionante o era imposible no prenderte no meterte a bailar slam y uno de los personajes obviamente en todas las bandas hay un personaje que llama mucho la atención que es particularmente el frontman o el vocalista, en este caso Rocco que es un excelente vocalista este y normalmente las bandas de rock, pues mucha gente pues, ya se clava en la en el guitarrista, si es un gran solista, o dependiendo cuál sea tu instrumento favorito, no el baterista o el bajo, etc. También la maldita tenía las percusiones. En vivo era todo un show, ver lo que hacía este el lobito en el bajo, ahí de la maldita. Pero alguien que llamaba, ¿qué tal Luis? Tal tocaba yo, Luis Ávila. este Buenas tardes. Alguien que llamaba mucho la atención por su look, sin duda era sax. Además de que no era muy común que las bandas de rock Trajeran un saxofón como un integrante fijo, ¿no? Es ahorita que por ahí recordaba a Pepe Gurro la, la, el concierto de Soda Stereo de, de Doble Vida. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. Este, En el Estadio Revolución. En esa gira de Doble Vida, Sode Stereo tenía un saxofonista en vivo, pero era músico invitado. El Sax no. Sax era un integrante de La Maldita. E incluso el mismo Sax que. Recordemos, ahora falleció este fin de semana, por desgracia, por COVID-19. este él fue el último en llegar a la maldita. Él fue el último en llegar a la maldita. ¿En qué sentido? Sax es originario de San Luis Potosí. Desde muy chavito comenzó a tocar los instrumentos de viento. A los 12 años ya andaba tocando. Y juntó una, una lanita y se lanzó con, su, con un amigo suyo al Distrito Federal a vivir en las calles, literal, para poder estudiar en el conservatorio. Eh, Sachs, por ahí, en algunas entrevistas, recordaba que su dieta en esos días era un bolillo y, ¿cómo se llama?, y litro de leche. Y que esa era básicamente su, ¿cómo se llama?, su dieta. Esa era, era la dieta con la que estaba tocando todo el día en las calles, en el metro, para sacar algo de dinero y seguir practicando y estudiando. ¿no? Sax cuenta que un día pasa por una calle, hay una banda ensayando, escucha ruido, se mete a ese estudio de grabación, está esa banda y toca y le abren los integrantes de la maldita vecindad. Sax les dice, oye, ¿los puedo ver? Soy músico y ¿qué toca? Saxofón. Pásale, maestro. Era lo que estábamos esperando, un saxofonista. Este, en ese momento Sax pues, descubrió que él era ahora sí que el más letrado o ilustrado musicalmente, en el sentido que él sí sabía leer música, sus compañeros no, pero comprendió que lo importante también era el feeling, además de leer música obviamente, y saber escuchar. Entonces Sax en ese momento in se integra a la maldita vecindad este, y comienza a su peregrinar por todos los toquines en el Distrito Federal, este, en la Ciudad de México tocaban en, lo mismo en, en kioscos que en diferentes bares. Había un bar gay en ese entonces en la Ciudad de México que había un día a la semana que le dedicaba al rock. Le daba chance a los bandas de rock mexicano. El 9, si no recuerdo, se llamaba. Y obviamente, pues Rocotitlano, este antro que manejaban y tenían por ahí este, los integrantes de Botellita de Jerez. Y la maldita vecindad, pues obviamente muy distantes de okay, Caifanes, aunque ambas bandas decían ser este, seguidores de Tintan, pero también muy diferentes a Fobia, tanto en el look como en la música, pero crearon su propia historia, sobre todo con este disco que les comentaba del circo. Yo la primera vez que vi a La Maldita fue aquí en Torrión, en 1996, o sea, ya llovió, que era su momento top, su momento top con este disco de, del circo y que andaban girando por todo el mundo literal. Este, y hubo un concierto muy bueno aquí en Torreón, en la Plaza de Toros no sé si ahorita Pepe que comentaba que estuvo en el de Soda se acuerde de este concierto en, el, en la Plaza de Toros eh, donde el cartel estaba era la banda estelar era la maldita vecindad venía Fobia con su disco de amor chiquito que es donde viene Revolución Sin Manos, Sin Notízame y otras tantas y venía La Lupita que acaba de lanzar su primer disco La Lupita bajo el sello de, de Culebra. Eh, la sorpresa para los que asistimos a ese concierto es que abrió Robbie Draco Rosa. Draco Rosa estaba tocando en ese momento su disco de Vagabundo, que está considerado también uno de los mejores discos de rock en español este, a un, al nivel de un dínamo de soda estéreo. Y él fue el que abrió el concierto, lo ¿no? que fue la gran sorpresa para muchos. Bueno, incluso para todos, porque no estaba en el, el cartel y recuerdo pues que Robbie sorprendió sin duda este con un rock pesado alternativo este muy alejado de su, el estereotipo que todo el mundo todavía lo ubicaba como integrante de menudo la Lupita fue alucinante con Lino Nava en la guitarra todavía venía hola Nayeli, buenas tardes eh, todavía está en ese momento que venían presentando su primer disco La Lupita este, para, ser, para servir a usted eh, pues venía tocando en las voces, todavía estaban juntos Rosa y Héctor Quijada Rosa Dame después apareció Fobia que después de ver a Fobia en ese momento yo dije imposible que la maldita supere, supere lo que acaba de hacer Fobia musicalmente, venía Jorge chiqui zamaro en la batería ¿qué tal Valeria? muy buenas tardes este pero salió la maldita vecindad y con su energía ponqueta, escata... Eh, ¿Qué tal, Betty? Buenas tardes. Logró que en lo personal me olvidara de fobia ...y todo lo que había visto anteriormente... ...que en ese concierto que ha sido un muy buen concierto... ...y particularmente llamaba la atención lo que hacía sax... ...que no paraba de correr en el escenario... ...que era alucinante verlo tocar con dos saxofones al mismo tiempo que en, en ocasiones este, tomo, tocaba la guitarra porque finalmente Sax también era multiinstrumentista, entonces de repente, hijo, no, no recuerdo si era en la de Solín o en la de Pata de Perro en concierto donde tocaba él la guitarra e, e incluso tocaba el arreglito, un pequeño solito que iba por ahí. Este, y también, sin mayor reparo, veías a Sax volando, porque en un momento era tal euforia y estar tan prendido de estar tocando que se lanzaba por los aires para ser atrapado por la audiencia e irlo por ahí pasando, ¿no? Entonces estoy hablando de este concierto en 1996 en la Plaza de toros Entonces sí causó, a mí en lo particular sí me causó tristeza que con un músico con el cual crecí sus, escuchando sus discos, este, sobre todo los dos primeros de La Maldita, en lo, en lo personal me quedo con los dos primeros, este, ya el que después sacaron, eh, bueno, después sacaron un EP que se llamaba Pata de Perro y no recuerdo cómo se llamaba Monstruos. El siguiente disco fue monstruo donde venía esta rolita de, de don Palabras. Este, ese disco a mí en lo particular ya no me prendió tanto como los dos primeros, como los dos primeros de la maldita. Este, este disquito que salió en 1989, producido por Oscar López. Y el segundo, pues obviamente que es el circo, ¿no? Entonces les decía, esa primera vez que yo vi a la maldita en vivo, quedé sorprendido, me quedé sorprendido. Y ahora este fin de semana que nos enteramos pues, que muere el buen Sax, este, y que las redes, incluso muchos amigos míos que los tengo en Facebook, subieron sus fotos con Sax, amigos de Monterrey, de Guadalajara, obviamente de aquí, de Torreón, que tuvieron la oportunidad de conocer o convivir con él en algún festival, este, aquí también, también vino otra vez este, al festival este que hacían aquí en las planas del TCM, este, del Corona Fest, estuvo después también en la Plaza de Toros, una, una vez vino a la Plaza de Toros, ya más recientemente a tocar con el Panteón Rococó y unas bandas locales, esa vez yo, yo no fui, pero sí supe que el concierto empezó, estaba creo que programado a las seis de la tarde, una cosa así, que iban a tocar bandas locales junto con el Panteón y La Maldita. Y Panteón vino saliendo a tocar hasta las 12 de la noche, de la madrugada, y creo que maldita, a las 2 de la mañana. Y si el profesionalismo, pues ahí estaba, ¿no? Y bueno, pues Axe es otra víctima más del COVID-19, lo que nos recuerda que no hay que bajar la guardia, ¿no? Y por otra parte, pues también nos dice que qué tan importante es que aceleremos la aplicación de las vacunas. Vamos muy lento con esto de las vacunas, este... Lo que sucedió aquí el sábado en Francisco y Madero, ¿no? Donde, ¿cómo se llama? Llegaron desde el jueves, si mal no recuerdo una cosa así, miércoles, jueves, llegaron casi mil dosis a Francisco y Madero, Francisco y Madero, Coahuila, para adultos mayores. El sábado mucha gente de Torreón y de San Pedro y de otras partes se dejó ir a, a Francisco y Madero a ponerse la vacuna. Adultos mayores se las aplicaron el domingo volvieron a cerrar la vacunación únicamente a las personas de Madero. Pero más allá de que digan, no, pues es que los de Torreón vinieron a hacer trampa, pues no, más bien te habla de la angustia y el deseo de querer ya estar vacunados y que por desgracia, aunque digan otra cosa, pues va muy lento esta de la vacunación, esta cuestión de las vacunas y que bueno, ahora el fin de semana cobró la vida de de otro, músico max, de otro músico más, perdón, como el buen Sax, de La Maldita Vecindad, y, y que bueno, yo creo que es un buen motivo para estos días estar escuchando la música de, de La Maldita. ¿Cuál es su rola favorita de La Maldita? Yo ya les decía, de este primer disco, Mojado. Y del segundo, del segundo disco, yo creo que me quedo con El Circo. Aunque ahí sí este, está más dura la pelea, porque la verdad todas las rolas son unos rolones. Yo creo que me quedo con el circo y un poco de sangre. Ah, incluso en ese segundo disco, perdón, antes de irnos, pues está este cover bizarro, así muy onda ponqueto de, de querida, ¿no? Este homenaje que le hace la maldita vecindad a Juan Gabriel. Y pues bueno, vamos a estar platicando, por aquí nos vamos a estar conectando para platicar de, de rock, platicar de literatura también. Este, igual recordamos ese concierto la única vez que estuvo Gustavo Cerati en Torreón vamos a recordarlo próximamente también vamos a echar una platicada de eso y bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron este si les gustó este contenido compártanlo este, denle like a la página de Luis Guillermo Digital de Facebook este y vamos a estar platicando todos los días vamos a tra tratar de que todos los días nos conectemos un ratito por aquí en la tarde para platicar de muchas cosas este, si les gustó la plática, pues también denme like ¿no? para saber si les gustó est estos temas o si quieren abordar otros temas. La idea que traigo es para en la tarde no platicar tanto de política, eso ya lo hago muchas veces, sino platicar un poquito más de rock, de literatura, incluso de algunos deportes este, y muchas otras cosas más. Eh, sugiéranme tema, por ahí pónganme comentarios, ¿qué les gustaría? ¿De qué les gustaría que platicáramos? Ya, este... Un compromiso con Pepe que recordó el concierto de, de Mateos y Soda Estéreo. Vamos a recordar ese, ese esos dos grandes conciertos en el Estadio Revolución. Que por cierto, es en ese mismo año lo que nunca en Torreón. ¿eh? Soda Estéreo, como al mes, mes y medio Miguel Mateos. Y después otro concierto de bandas mexicanas, también en el Estadio Revolución. Donde venía Querigma, eh, Ritmo Peligroso, si mal no recuerdo. Y creo que también Neón. Ay, si sí, no, no, no recuerdo bien decir la memoria me falla. Este, pero bueno, vamos a estar platicando mucho de estos temas. Muchas gracias, pónganme sus comentarios y por favor, pues escuchemos a la maldita. Recordemos al buen Sax, que por desgracia se nos fue de, de COVID-19. Este, pero vamos a recordarlo con buen rock, con buen punk, con buen ska, este, con todas las percusiones de la maldita. Cuídense mucho, por favor. Seguimos en COVID precisamente. Cuídense mucho y estamos en contacto. Hasta luego.